0: Merhaba, iyi günler. Haftaya bakışla karşınızdayız. Kemal Can'la haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Ve uzun bir aradan sonra stüdyoda birlikteyiz. Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk. Ee, bu hafta çok da fazla bir şey olmadı sanki ama en önemli olay bu, tabii ki... hep söylüyorsun sonra da...
1: <gülüyor> kokuyor. Kıyamet kokuyor. Bu. Ee, o gün Samast'ın
0: talih olması çok acı, çok buruk bir olay olarak kayda geçtiği... Ee, söylenene göre normalde iki sene önce çıkması gerekiyormuş da içeride idari bir e, şey yapmış, suç işlemiş ve gecikmiş vesaire. Şimdi e, baktım, insanlar tepki gösterdiler. Şu oldu, bu oldu. Hrant'ın ailesi, arkadaşları. Ama açıkçası, hani ne derler, sen, ben, bizim oğlan. Yani, e, mesela muhalefetin CHP dışında Özgür Özel ilk andan itibaren Kıbrıs'ta tepki verdi HEDEP'ten geldi TİP'ten tabii ki geldi Ama ben onun dışındaki yerlerden Herhangi bir şey görmedim sen gördün mü Yani bu İyi parti olsun gelecek deva Vesaire iktidara zaten Bakmıyorum bir de şöyle Bir şey var işte Yani İnfaz kanunu deyip çıkılıyor Bir de Şurada var Hani idama o zaman evet deyin. Ama bunu idama evet diyenler de şunu çok iyi biliyor ki idam cezası olsaydı bile o gün Samas idam edilmeyecekti. Yani. İdam cezası olsaydı yine Hrant'ın arkadaşları profilindeki insanlar siyaseten idama şey olacaktı. Yani bu idam olmadan bir ağırlaştırılmış müebbet vesaire gibi cezalar varsa bu çok dünya çapında yapılan bir tartışma biliyorsun. E bunu fazlasıyla hak eden bir olay söz konusu. yaşıydı şuydu, buyuydu falan ve bir baktık zaten bayağı bir şey olmuş yani. Evet. Ee, iyi bakmışlar. Değil mi? Cezaevinde iyi bakmışlar. Yarın öbür gün bir yerlerde karşında çıkabilir şey olarak. E, ne, der, ne vatandaş deniyordu? Muhteber. müteber vatandaş. Muhteber vatandaş olarak. Yani Hrant'ın Öldürüldüğü zaman ben Washington'daydım. Orada yaşıyorduk biliyorsun. Ama Türkiye'de baya bir şey dönüşmüştü. Birçok şey dönüşmüştü. Ee, Gezi'nin öncesinde belki de en büyük olaylardan birisiydi. Evet. O zamandan bu zamana bakıyorum e, yani kayıtsızlık daha fazla hakim. Yani e, Kıyamet kopmadı sonuçta. Koptu mu?
1: Kopmadı. Şimdi yani bir bu kıyamet kopmaması meselesi biraz üstünde konuşmaya değer bir mesele. Çünkü bunu birkaç haftadır başka konularda da hep konuşuyoruz ve bu toplumun bir sürü nedenle başta siyasetin ama siyasetin de daha geniş çerçevesi içerisinde toplumun reaksiyon kasları bir tür felç olmuş durumda. İşin o tarafı çok önemli ama mesela bu hadisede şimdi o gün Samas'ın e, tahliye edilmesi hadisesi bir de çok ilginç bir konjonktürün üstüne de geldi. Yani yargıyla ilgili çok yoğun e, tartışmaların olduğu ve işte kimine göre çifte standart kimine göre standartsızlık kimine göre liyakatsizlik kimine göre açık bir ...başka bir rejim ihtiası... ...çeşitli şekillerde yorumlanabilir... ...çeşitli cephelerinden bu tanımların çoğu da... ...doğruluk taşıyor... ...böyle bir gündemin üstüne geldi... ...yani senin söylediğin gibi... hani ...idam cezası olsa... ...kimi asarlar... ...hapis cezası olduğunda... ...kimi yatırıyorlar... ...infaz düzeni... ...ya da ceza yasası... Herkes için geçerli olan hatta anayasa kime nasıl uygulanıyor, kim için nasıl yorumlanıyor, hangi kurumun kararı, hangi talimatın e, sonucu olarak e, geçerli hale geliyor. Şimdi bütün bunların konuşulduğu bir zeminde normal bir prosedür halinde gelişmiş ve işte zamanı geldiği için tahliye edilmiş durumlar. E, Birinden bahsediyor değiliz. Bence çok rastlantısal bir şey de değil bu hadisenin buraya denk gelmesi. Yani onu böyle bir mazeret gibi ya da bizim üstümüze fazla gelmeyin diye açıklama yaptı ceza tevkifleri genel müdürlüğü. Hani Zaten iki yıl önce aslında yapılması gerekiyordu filan. Ama yani o prosedürün neden öyle geciktiği ve bu zamanlamanın neden böyle e, işlediği ayrı tartışma konusu. Ama tek tek vakaların artık yargı söz konusu olduğunda, e, mahkemelerin kararları söz konusu olduğunda, insanlara verilen cezalar söz konusu olduğunda artık e, normal prosedürlerin, yasanın, anayasanın, e, infaz hükümlerinin falan bir şey yok. Bir zemini bir açıklar herhangi şimdi, bir şey açıklayıp. biraz ettim. önce
0: Rütük'ün verdiği cezalara baktık mesela. He, he. Hep bildiğimiz e, Fox TV, KRT, Halk TV vesaire. Yani,
1: Orada en şey diyor ya işte siz, sen okuyordun beraber şey, eleştiri sınırlarını aşan yorumlar nedeniyle şimdi cezalar mesela eleştiri sınırlarını aşmaya kim karar veriyor? Eleştiri sınırlarının aşılması e, sınırını e, kim belirliyor? Ve kim için e, bunlar Ya Bütün bunları artık bu ülkede, daha önce bir sürü davada da hep konuştuk ya, bu davalar hukuki değil. Dolayısıyla hukuki zeminini konuşmanın bir alemi yok. Bunların hepsi siyasi. O gün Samast'ın, Yakalandığı anda çekilen fotoğrafından itibaren o cinayetin kendisiyle başlayan bütün süreç zaten siyasi bir süreçti. Bunun hukuki dolayısıyla yok infaz yasası öyle denk gelmiş. Ayrıca daha önemli bir şey var Grant'ın meselesinde. Şimdi bütün failler ortaya çıkartılmış, bütün arka planı açıklığa kavuşturulmuş ve verilen hükümlerde uygulanmış gibi bir tablo yok. Hala son derece karanlıkta bırakılmış tarafları olan ve soruşturması tamamlanmamış. Hatta terbest bırakılan o gün Samas'la ilgili özellikle Dink ailesinin ve vakfın yaptığı bir takım başvurular var. İşte örgüt bağlantısı dolayısıyla başka suçlarla da ilgili yargılanmasının gerektiği konusu. Bundan hiçbir yapılmamışken bu oluyor ve Böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim bu sessizlik ve suskunluk meselesine. İşte orası e, bence çok e, kritik bir şey. Sen örneğini verdin. Hrant Dink cenazesi vurulduğunda, evet geziden önceki en yüksek kitlesel itiraz eylemlerinden biriydi. Çok. Ondan daha önce, şimdi gene çok güncel bir mesele. İşte e, Gazze hadisesi dolayısıyla Körfez Savaşı sırasında yine çok kitlesel eylemler olmuştu. Barış eylemleri yapılmıştı bu, bu ülkede. Ve pek çok kesimin birlikte katıldığı eylemler olmuştu. Mecliste tezkere reddedildiğinde iktidarın milletvekillerinin önemli bir kısmı bunu büyük bir gurur ...vesilesi olarak ortaya koymuşlardı. Şimdi dolayısıyla... ...bu memleket... ...işte bir takım e, konularda... ...duyarsızdır... ...umrunda da değildir... ...ilgilenmez... ...çok da umrunda değil... ...demokrasiyi de takmaz... ...filan gibi bir takım yorumlar yapılıyor ya... ...e o zaman... ...yani bundan çok daha... ...önceki yıllarda... ...iletişim imkanlarının çok daha... ...sınırlı olduğu... E, birlikte davranma e, e, olanaklarının daha e, sınırlı olduğu zamanlarda çok daha başka reaksiyonlar verilebilen bir toplumsal vasat varken bugün buraya gelinmişse bu ülkenin sosyolojisi ve zaten e, geçerli olan e, bir takım o sosyolojinin kurallarından bahsedemeyiz. Değişen bir şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Bu değişen şey de siyasi bir mesele. Ama siyasi mesele, iktidarın toplumun üzerinde yarattığı baskı ve onu caydırmasından ibaret değil. Bu toplumun kendisinin siyasetle kurduğu ilişkinin bozulmasından. Bunda iktidarın payı var mı? Var. Bütün dünyada e, bu geçerli bir şey zaten. Ayrıca bu sadece Türkiye'nin meselesi değil. Bütün dünyada Benzer bir tablo görüyoruz. Yani siyasetle ilişkide bir bozulma var. Ama bu ülkede dolayısıyla böyle işte zaten bunlar çok önemli meseleler değil. Asıl olan cebine bakar bu millet. Ekonomi konuşmak lazım. Başka da bir şey konuşmamak lazım. De demokrasi falan gibi... Bunlar hayalperest Ekonomi işleri. Ekonomi
0: dedin benim 17 liralık çaya. Evet senin 17 liralık çaya Bayağı şey oldu.
1: Yani dolayısıyla bu meseleyi ne değişti de bu oldu ve ne çalışmadığı için yani bunu siyasilere şey bulabiliriz suç bulabiliriz ki buluyoruz. İşte ana muhalefet partisinden muhalefet parti diğer muhalefet partilerine kadar toplumu bu konuda harekete geçirecek dinamiklerle ilişkilerini zayıflattıkları için o konuda yeterince beceri göstermedikleri için ama toplumun kendisinin bence işte bu şeyden epey önceden başlayan e, bir zihni kırılmayla ilgili bir şey yani bu toplum birçok meselenin şimdi yargı meselenin yani bu daha önce şey konusunda konuştuk ya, bu Anayasa Mahkemesi Can Atalay meselesinde de daha önce gizli davası meselesinde de. Ya da bu işte ifade özgürlüğü ya da basın özgürlüğü meselesi Herkesin doğrudan kendisinin de bir problemi olarak özgürlük, demokrasi, hak meselelerini kendisinin... Aslında kimseye emanet ederek, benim adıma vekalet vererek savunmasını isteyeceğim değil. Bizzat sonuna kadar kendi sahibi olmam gereken ve onun mücadelesini vermem bir, gereken bir şey olarak e, önüne koyduğu yeni bir e, şey yaratmak lazım. Siyaset zemini yaratmak lazım. Bu olmadıkça o zaman işte bahaneler uyduruyoruz. İşte bu ülkede zaten bu işler boş işler. Bu iş hayalperest işte üç beş ideolojik hayalperestin işi filan diye avuturuz ve realist olduğumuzu iddia ederek aslında bozulmuş bir şeyi bir hakikat olarak kabul edip onun asla değişmez olduğuna inanıp evet, mutlak, bunu normalleştiriyoruz. Bu, bu yani bu, bu yaşadığımız şey bu. O gün samaz bırakılırken böyle. Anayasa Mahkemesi ilga Osman edilirken Kamanı böyle. Osman Kavala hapise atılırken böyle. Neyse, onlarca şey. sınırlarını zorlamıyor. Ben zor evet. zorlamayayım peki. Şimdi
0: pek. e, müstakil siyasetimizin önde gelen partisi İyi Parti. Biz bunu daha geçen hafta da konuştuk değil mi İyi Parti? E, yine bir istifa, bir milletvekili. Ankara ikinci bölgeye galiba birinci Hı. sıra. Yani şimdi Eskişehir birinci sıra, Ankara birinci sıra ve daha kaç ay oldu ya seçim olalı? İşte 6 ay, yani ay falan değil mi? mi? Ya bu nasıl bir şeydir? Yani, e, ve sadece onlar istifa etmiyor biliyorsun. Aynı zamanda Bahadır Erden Pazartesi günü gelecek burada onunla yayın yapacağız yapacağız. E, Şeyde e, Merkez Bankası Başkanı, durmuşum, e, o da istifa ettiği. ...teşkilatlardan bayağı bir istifa varmış. Şimdi milletvekili daha önce istifa eden... ...dilim hep istifade diyeceğim gülüyor. İstifade etti çünkü. AKP'ye geçti. Muhtemelen bu da öyle bir şey olacak. Melih Gökçe'ye yakın bir isimmiş. Yani şimdi bu kadar iddialı çıkan bir partinin... ...en önemli yerlere böyle yarını meçhur olan insanlar koyması... Bir acayip. Şimdi yine bir kamp yapıyorlarmış ve e, üstteki siyasetin yol haritasını falan konuşacaklarmış ama daha devamı gelecek gibi bir ümitlik bayır olayı var orada biliyorsunuz. E, Baya ciddi iddialar var. Kendisini parti disiplin kuruluna şikayet etti. Araştırın dedi falan. E, ve de şey de var tabii. İstanbul ve Ankara'da özellikle Ankara'da gerçekten aday çıkarırsa İYİ Parti bu sefer kopacak çünkü Mansur yavaşla bayağı baya bir organik ilişki içerisinde olan çok milletvekili yönetici vesaire olduğu da söyleniyor ve birden İYİ Parti tekrar olacak bazı şeyler ama yani gerçekten böyle bir şey gibi serseri mayın gibi yani nereye gittiği belli değil nerede durduğu belli değil yani ne diyorsun mesela İYİ Parti nasıl bir parti milliyetçi onun dışında fazla bir şey söyleyemiyoruz ve bir diğer husus da hala CHP'nin yeni yönetimi falan yerel seçimlerle ilgili İyi Parti'yi yoklama derdinde. Tabii buna çok gerek var mı açıkçası ben çok emin değilim. Çünkü şöyle de bir husus var. Mesela İstanbul'da Ankara'da İyi Parti aday çıkartsın. Ne kadar güçlü çıkartırsa çıkartsın İyi Parti seçmeni Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş varken o adaya oy verir mi? Ne kadarı verir daha doğrusu? Ben çok şüpheliyim. Yani milletvekili seçimi olsa anlarım ama orada mesela özellikle Ankara'da yani Mansur Yavaş sonuçta İyi Parti adayı olsa kimse ne alakası var demeyecek. Hatta CHP'den çok oraya daha uygun birisi. Böyle bir <gülüyor> yerel seçimdeki o bağımsız girme stratejisi bunu bir şey olarak sunuyorlar ya. Hani üstteki siyasetin ilk ciddi yol haritasını ilk ciddi etabı olarak sunuyorlar. O iyice işleri iyi Parti için e, içinden çıkılmaz bir hale de getirebilir. Gireceksin seçime her yerde day çıkaracaksın bir tane bile ilk ki geçen sefer de alamadılar biliyorsun ittifaka rağmen alamadılar tek bir ilin de belediyesini kazanamazsa nasıl yoluna devam edecek bir sonraki seçim dört yıl sonra değil mi? Ee, bayağı bir zor. Yani İyi Parti'nin ben geçen yaptığım yana o klasik nereye gidiyor diye o hani hiçbir şey bulamazsam başta Ama hakikaten nereye gidiyor sorusu bence çok anlamlı aslında bir yere gittiği de yok. Yani zaten en önemli sorun da sanki o yani böyle bir hani şu yola bu yola falan herhangi bir yoldan gidiyor gibi göremiyorum. E, hatta şunu da söyleyeyim mesela ben e, yaptığım yayına gelen izleyici tepkilerinin birçoğunda da şey var e, Neleri varsa görsünler gibi bir yaklaşım var çok da fazla insanlar artık iyi partiye yönelik tabi çok angaca partililer falan vardır da yani, e, insanların iyi parti ilgisi de artık iyice aşılmış durumda yani bu e, seçimin şimdi seçimi hep beraber kaybettiler ama CHP'yi kötü bir kongre yaptı, kurultay yaptı ve lider yeniledi ve bir toparlanma gibi bir hal var orada. İyi Parti hemen yapmıştı kongresini hiçbir şey değişmedi. Oktay Vural dışında değil mi? Hiçbir şey değişmedi ve ne yapıyor? Şimdi yenilginin ağırlığı çok ciddi bir şekilde üzerine çöküyor sanki. Yap Şimdi bir de bu müstakil siyaset
1: için fabrika ayarlarına dönmekten filan bahsedildi ama zaten aslında problem bence İyi Parti'nin problemi fabrika ayarlarındaydı zaten. Yani dolayısıyla fabrika ayarlarına dönerek e, çözeceği bir şey yok. Çünkü fabrika ayarları e, baştan itibaren problemliydi. İki türlü problemliydi. Birincisi İyi Parti'nin nasıl ortaya çıktığını biliyoruz. İyi Parti... Bağımsız kendi çizgisi olan bir kadronun ve bir ideolojik hattın ya da bir e, siyasi programın partisi olarak örgütlenmedi. MHP'deki muhalefet hareketinin mecburen, mecburen e, partiden uzaklaştırılmaları sonrasında mecburen oluşmuş bir partiydi. Ondan sonraki süreç ise özellikle Akşener'in e, çok bu, temel strateji olarak belirlediği İmkan partisi Olma özelliğiydi. İmkan partisi olma özelliği de Şuydu Bir muhalefet ittifakı kurulacaksa Önemli bir bloğu Tutabilecek işte hani MHP'nin e, tutamadığı iktidarla ortaklaştığı için e, Rahatsız olan Ve ağırlıkla kıyılarda Ve kentlerdeki Daha seküler Milliyetçi portası. bir taban bir de herkesin e, ne hikmetse büyük keramet beklediği e, bir merkez sağa, top, yeniden toparlanacak bir merkez sağa getirme imkanını hem muhalefete hem seçmene hem o partiye katılanlara bir şey olarak sundu. Yani ben bunlarla ilişki kurabilecek dolayısıyla çeşitli e, formülasyonların içerisinde elverişli imkanlar yaratabilen bir aktör olarak kendini sundu. Ve bunun neticesi olarak da bir yol, bir siyasi program, bir ideolojik hat, hatta bir kadro, yani kadrodan kastettiğim şu tabii ki bir kadro kurdu ama hani birbirine benzeyen, benzer bir dili konuşan, aynı şeyi söyleyen bir kadro değildi bu. Senelerce de bunu gördük yani çok genç bir parti olmasına rağmen hani 5 senede içinden 2-3 tane zaman zaman partinin yöneticisi sözcüsü olmuş isimlerin istifa ederek başka parti kurmaya başka çizgilerin insanı olduğu iddialarını ileri sürmelerine neden olan bir zemin yarattı. Son seçimden sonra da bu müstakil siyaset üzerinde bu sefer en önemli argümanını kaybetmiş olarak yola devam etmek zorunda. O da o imkan nedir? Şu anda İyi Parti kime ne imkan? Mesela eskiden şey vardı hatırlıyorsan. MHP'nin yerine İyi Parti ikame etmek istiyor Erdoğan tezleri vardı. Akşener önemli ölçüde bunlara itiraz ediyordu. Ama onun mesela en azından aritmetik bir anlamı vardı. Şimdi yok. Şimdi yok. De teker teker da, politik bir anlamı da vardı hani daha merkeze yaklaşmak şimdi milliyetçiliği ister muhalefete ister iktidara taşıma anlamında daha yüksek bir imkan önermiyor İyi Parti kendi kitlesine bunu önermiyor ve imkandan başka yani ben çok kullanışlı ve çok elverişli bir şeyim ee, bir partnerim diyerek kimseyi cezbetme şansına sahip değil tam tersine önceki partnerlerinin hepsiyle kavgalaşarak ilerlemeye çalışıyor hep bir izah içersin. şimdi bütün bunların içerisinden ideolojik yörüngesi belirsiz. Siyasi programı netleşmemiş. Kadrosu oturmamış. Hatta şimdi bu istifalarla birlikte yeniden biçimlenen ya da e çok ciddi e, bir ciddi liderlik kayıt. sorunu var. Dolayısıyla ama bu liderlik seçim, yani böyle seçmiş, böyle davrandığı için liderliğini sürdürmüş bir liderin pozisyonuydu. Bütün bu imkanları bir arada tutmanın şeyi Belirsizlikle paketleniyordu. Her şeye e, uygun bir imkan partisi halinde. Şimdi bunların hepsi birer birer e, elden gidiyor. E, dolayısıyla şimdi de döneceği bir e, fabrika ayarı var mı çok emin
0: değilim. Evet. Son olarak şeyi konuşalım. Erdoğan Almanya ve o e, şimdi ben geçen hafta Brüksel'de. Gittiğimde orada yaptığımız temaslarda onu söylemiştim. Ee, i̇ktidara yakın gazeteciler, Avrupalı bürokratlar ve siyasetçilerle hep Hamas konuşmak istediler. Yani Gazze. Hamas değil de Gazze daha çok. Tabi oradan Hamas konuşmak istediler. Ee, şimdi Erdoğan gitmeden önce Alman Başbakanı Şansölye Erdoğan'ın İsrail'e yönelik şeylerini faşist falan benzetmeleri çok sert bir şekilde eleştirdi. Bence onu bilerek gelmeden önce yaptı. Hani bir şey çizgi çekmek için bir olayın Hamas boyutu olacak. Orada çok net bir duruş var. Hamas yanlısı gösteri yasak, şu yasak, bu yasak. Bir o var. Bir Eurofighter denen uçak. Türkiye birdenbire ben şu ana kadar hiç duymamıştım. Yani öyle bir uçağın varlığını biliyorum da Türkiye'nin böyle bir arzusu olduğunu duymamıştım. Genelkurmay Başkanı dün bunu söyledi. Ama onun öncesinde Bloomberg'de bir haber çıktı. Almanya engelleyecek diğer ülkeler evet diyor falan diye. Bir de öyle bir boyutta var. Yani bir gerginlik boyutu var. Ee, yani böyle bir yarın bir maç var. Hazırlık maçı. İki tarafta gitmeyecekmiş. Erdoğan da gitmeyecekmiş. O netleşti. Yani oraya gitmişken ona da bakar mı diye o olmayacakmış ama... Bir de Avrupa'ya her gidişinde Erdoğan'ın bir malum mesele var ya. Oradaki Erdoğan taraftarları ne yapacak? Onların gösterileri, destek gösterileri vesaire Bir de böyle bir boyutu var. Şimdi e, Almanya hala Avrupa'nın en önemli, Fransa ile birlikte Avrupa'nın en önemli ülkesi. Türkiye'nin çok yoğun bir ilişkisi var. Zaten orada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları işin bir yanı. ...ekonomik olarak çok ciddi... ...ilişkiler var vesaire var ve... ...bir ziyaret oluyor ama... ...ziyaret daha başlar başlamaz... ...gerginlik üzerinden... ...konuşuluyor yani... ...şöyle biz... ...Erdoğan söz konusu olduğunda şu soru artık... ...geçerli değil herhalde... ...ya bugünce gerginlik varken... ...acaba bu ziyaret iptal mi olur... ...tam tersini... ...Erdoğan gergin... ...öncesinde gergin olan ziyaretleri... ...sanki tercih ediyor gibi bakalım... Orada da nasıl olacak? Illaki bir takım şeyler çıkacak. Fotoğraflar özellikle. Laflar da belki çıkar ama fotoğraflar vesaire. Olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyormuş. Ne diyorlar? A sınıfı mı? Birinci sınıf mı? Öyle bir kategori var en üst düzeyde. Ee, bir garip bir şey olacak ve ama ne olacak sonuçta? Türkiye ile Almanya ilişkileri sert ama neydi? Vazgeçilmez. Evet. Ya zaten işte bu yani Erdoğan'ın dış
1: politikada mutlaka e, masada vereceği o, o vereceği kısmını genellikle fazla bilmiyoruz. Ama almak istediğiyle ilgili bir şeyle e, masalara e, oturduğunu e, biliyoruz. Yani her türlü e, gerilim alanında, doğrudan kendisiyle ilgili olsun olmasın her türlü gerilim alanına Böyle yaklaşarak gidiyor. Bu dediğin hani tansiyonun artması da aslında hep tırnak içinde işine yarıyor. Şöyle bir şey yani Alman Şansölyesi bir şeyler söylüyor. Erdoğan'ın onlar diyebileceği hatta cevap verebileceği kendi taraftarlarını kızdırabilecek bir şey söylüyor ama hemen peşine onu dengeleyecek biçimde tamam Türkiye sorumluluğu Erdoğan sorumlu ama senin söylediğin vazgeçilmez bir müttefik. İşte bu sihirli bir hikaye. Çünkü bu bu paket bu paket için gerilim de lazım. Ve o final cümlesinin de bu gerilim paketinin içerisinde kalıyor olması lazım. Üçüncü bir noktada bir pazarlık edilen, alınacak, verilecek bir şeyin olması lazım. Bu paket sayesinde bir, bütün taraftarların nezdinde işte dünyaya Meydanlık. kafa tutan sonunda hepsinin de onun bu kafa tutmasına şey yaptığı, e, uymak zorunda olduğu Ya da Dikkate almak zorunda olduğu Hesaba katmak zorunda olduğu Bir e, Pozisyon ediniyor İkincisi Muhataplarıyla Mutlaka Evet onunla şey yapabiliriz e, Gerilimimiz olabilir Ama meselelerimizi çözmek zorundayız Ve ondan vazgeçemeyiz Fikrini tekrar ettiren Ve onları bu fikirle masada tutan biri olmaya devam ediyor üçüncüsü de çoğu zaman küçük ama şeyi yüksek katma değeri yüksek ya da siyasi olarak pazarlanabilirliği yüksek bir takım şeyler alabiliyor bazen bu uçak oluyor bazen açık bir Kredi desteği oluyor bazen başka bir şey oluyor bazen çokça gördüğümüz gibi sıkıştığı anlarda
0: üzerine fazla gelinmemesi o zaten o oluyor. üzerinde fazla gelinmemesi meselesi Brüksel'de çok karşımıza çıktı genellikle şöyle bir şey var Türkiye hakkında şikayetler bilmem neler sıralanıyor ve o kadar
1: ama işte zaten şunda şunu istemiyor hiçbir zaman. Tamam biz her şey bütün sorunlar bitti. Can ciğer kuzu sarması. Bu hiç işe yarayan bir şey değil. Ne pazarlık masası için işe yarayan bir şey ne siyasi olarak ama işe yarayan mesela... şey. Şey olmalı. Gerilim olmalı. Hatta problemler işaret edilmeli ama bir noktada üstüne gelmenin kontrolü. Yani eleştiri sınırlarını aşmayan
0: Şimdi bir sınır öyle diyorsun ya, geçen burada Bahadır kale altıyla Türkiye-AB ilişkilerini konuştum pazartesi denilmiyorsam o çok e, önemli bir şey söyledi Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin en parlak olduğu dönemler hani o e, şeyden tam üyelik müdakireleri başladıktan sonra falan Türkiye ekonomisinin durumu doğrudan yabancı e, sermaye ...akışı vesairede acayip bir şey yakalanmış. Yani şimdi biz bunu... ...son dönemde buna alıştık hani... ...gerginlik üzerinden bilmem dış politika ilişkisi ama... ...gergin olmadığı zaman Türkiye... ...bütün ülkenin yararlanabileceği bir şeyi de yaşayabiliyor. Yani yaşanmamış... ...hani hiç böyle bir şey yaşamadık ki... direnecek bir durum yok. Yaşanmıştı. Pekala aslında hani ne deniyor? Kazan kazan da olabiliyor. Yani şöyle, ülke yöneticileri karşılıklı kazanıyor olabilir burada. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kazandığı çok fazla bir şey yok. Onların kazanmasının yolu ilişkilerin normalleşmesinden geçiyor aslında. Yani gerginlik olmamasından geçiyor ama artık o feda edildi artık yani. O gitti Hı. gitti yani. Evet
1: yani orada şey tabii, bu şimdi o dönemde e, pozitif verileri önümüze koyup şimdi aynı şey yapılınca yine aynı sonuç alınır ki bu tez e, zaman zaman muhalefet tarafından da iktidara karşı kullanıldı Türkiye'de ama o çok doğru bir kıyaslama değil. Çünkü aynı koşullara dönüldüğünde aynı imkanlar e, söz konusu olmayacak. Dolayısıyla burada da bunun siyasi hesaplarını yapanlar da şunu Düşünerek yapıyorlar. Onu yapmanın kaybettireceği ile onun getireceği arasındaki şey. O zaman o win-win. Çünkü o zaman AKP iktidarının sattığı şey, o senin söylediğin gibi Türkiye'nin refahını arttıran ve herkesin paylaştığı şeylerdi. Şimdi satılan, siyasi olarak satılan şey bu değil. En başta konuştuğumuz şey. Burada birilerinin e, ya yani herkese daha fazlasını sağlamak ya da memnuniyeti büyütmek değil. daralmış, yüksek bir memnuniyetin karşısında yer alanların e, hayatını e, zorlaştırmak üzerine kurgulanmış ve kutuplaştırma siyasetinin temel mantığı içerisinde de herkesin memnun kalacağı, herkesin tatmin olacağı, bir siyaset satılmıyor. Bu so çok açık. Yani bu dolayısıyla Avrupa ile ilişkilerin şu anda böyle gitmemesi evet bir belki şey Türkiye'nin e, çok lehine değil ama siyasi olarak iki tarafında pek çok Canına açıdan minnet yani
0: işine geliyor. Son olarak Metin Hoca'ya veda edelim. Evet. Ee, sen daha iyi tanıyorsun, ben de tanıyordum ama e sen tanıyordu. çok eskiden evet, aynı anladım. yıllarda başladınız evet, gazeteciliği değil mi?
1: Gazeteciliği evet, gazetecilikten tanıyorum zaten Ankara. o zaman daha, evet, Ankara'da. Ankara'da e, muhabirdi o zaman Metin evet. Uca. Daha sonra e, yani bu e, televizyon e, ve e, sektörün faş, başka alanlarına da e, genişleyen bir e, faaliyet şeyi oldu ama ilk e, tanışmamız gazetecilik yani. Normal alan çalışmasında sık rastladığım, karşılaştığım, aynı yıllarda Ankara'da gazetecilik yaptığım, tanıdığım, tanıştığım insanlardan biriydi. Çok erken ve çok talihsiz biçim. biçimde. Evet,
0: ee, tanıyan herkesin müşterek olduğu bir şey kibarlığı.
1: Evet.
0: Ama e, benim bildiğim Metin uca hep kibar Olmak şeydir yani yumuşaklık aslında böyle çok e, bildiğim kadarıyla benden daha iyi tanıyanlar da var tabii ama çok da hani böyle e, şeyi olan, ilkeleri olan, hedefleri olan ve oradan çok da taviz vermeyen e, böyle bayağı başarılı. Yani Hı. son dönemde daha çok hani sunuculuk ve şey one man yani stand up tran yaptı ve yani çok yakından takip etme imkanı olmadı ama bildiğim kadarıyla da bayağı bir şeydi yani. Popüler bir isimdi yani. Hı. Öyle e, kenarda köşede kalmış, e, unutulmuş birisi değil. Çok hayranı olan, izleyicisi Hı. olan, takipçisi olan. E, yani e, ne diyelim çok erken bir kayıt. E, senden biraz daha büyük. Ben de Yaşıt neredeyse. Benden ha, de bir şey, evet Çok e, erken. Hakikaten erken yani. Bu yaşta Allah rahmet eylesin ve yani artık böyle teker teker azalıyoruz. Öyle söyleyeyim. Evet, Metin Hoca'ya tekrar rahmet diliyoruz. Sevenlerine sağlığı diliyoruz. Haftaya bakışı burada noktalıyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. iyi günler.
1: Günler.